0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscar.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da pluscar Durante a crise gerada pelo coronavírus e que impacta diversas economias globais, o Brasil se rendeu ao rápido processo de digitalização de documentos no Comex. Os esforços do governo, órgãos competentes e empresas nesse sentido já eram uma realidade mas nunca tivemos uma quantidade tão grande e acelerada de mudanças para promover melhorias nos processos, como aconteceu no final de março de 2020. Para explicar o que está acontecendo e como a transformação digital está mudando o Comex durante essa crise, eu vou conversar com o Carlos Araújo, fundador do Comex Blog. Olá, Carlos. Obrigada por estar com a gente hoje.
0: Tudo bem, Soraya? Como vai? Obrigado por estar aqui e a todos que nos acompanham.
1: Tudo bem também. Obrigada, viu? E também vou conversar com a Carla Biller, da Puscargo Santos. Obrigada, Carla. Oi, Soraya. Tudo bem, você? Também, tudo jóia. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por convidar também. Durante a última quinzena de março, nós vimos acontecer uma série de mudanças recentes na legislação para importação de produtos ligados ao Covid-19. Quais foram as principais mudanças, Carlos?
0: Soraya, a gente viveu para ver a Anvisa fazer tudo rápido, dentro da regra, sem descumprir nenhuma segurança e atendendo diretamente a quem deseja importar. Então, é até difícil de a gente pontuar todas elas, porque está sendo um enxame de mudanças. Mas, basicamente, assim elencaram-se diversos produtos ligados ao combate, produtos que antes necessitavam de autorização de funcionamento, de responsável técnico, de alvará da vigilância sanitária, que é municipal de registros e prazos que levavam 120, 160 dias, ou seja, quatro, seis meses. Muitos dos produtos foram, tiveram essas exigências eliminadas, ou seja, do nada você não vai importar, não precisa mais de nenhum registro, nenhum. Controle E para aqueles produtos em que há uma necessidade e uma restrição de controle, os prazos foram derrubados, coisas de 3, 4 meses para 25, 30 dias. Com isso, trouxe o quê? Uma velocidade, quem está nos ouvindo pode achar que eu estou brincando, nunca visto na Anvisa, a gente não acredita que esses prazos estão acontecendo, mas na prática estão sim acontecendo. Além, é claro, de se falar em questões tributárias que foram reduzidas, imposto de importação, IPI e mais uma série de coisas.
1: O que mudou na vida dos terminais e das empresas que querem importar quando a entrega do conhecimento de embarque nos terminais passou a ser digital? Então, Soraya, quando foi publicado o ato
2: do relatório que permite que o cliente apresente o velho original digitalizado para retirada da mercadoria, já foi com o intuito de agilizar o processo e diminuir a movimentação da entrega física, com o intuito de diminuir a movimentação de pessoas. Então, como funciona? A partir do momento que a gente tem o conhecimento liberado pelo cliente, nós conferimos o pagamento, é enviado uma cópia original digitalizada ao, ao importador direto O seu despachante E ele dá seguimento da liberação da carga No terminal ou aeroporto tá? Quando foi publicado Esse ato declaratório Nós confirmamos com todos os terminais Em cada cidade Que a carga tem negócios Todos os portos e aeroportos Para certificar que todos Estavam cientes da validade Desse ato declaratório E que iriam aceitar a documentação digitalizada A partir de então a cada liberação que nós vamos oferecer ao cliente, né, após o pagamento, a cada condução de processo, confirmando o pagamento, é, nós enviamos o BL digitalizado e com isso ele já consegue efetuar o desembaraço, enfim, e providenciar a retirada da mercadoria. Desde que iniciou essa operação, com o cliente nós não temos... Nenhum retorno negativo. Todos estão conseguindo dar continuidade aos seus processos. Somente a gente tem uma observação que nós, como agente de carga, temos notado que quanto aos armadores, em relação ao BL, ao desbloqueio do BL, nem todos eles ainda estão adaptados a esse procedimento. Por exemplo, se eu recebo um BL digitalizado de um agente do exterior e eu envio por e-mail, não é com todos os armadores que eu consigo o desbloqueio. Eu tenho que apresentar isso original. Então, o que é que aceito? Que eu solicite a emissão de original no destino, e aqui eu pago a taxa, que é devida, e obtenho o desbloqueio. Mas isso a gente nota que é, com, em especial, com os armadores de origem da China, né? porque a China tem uma legislação onde, se alguma carga é entregue ao importador, e essa carga, a documentação que cobre ela, que é o BL, está em posse do exportador, o exportador tem direito de reclamar ao agente embarcador ou armador o ressarcimento do valor da mercadoria. E isso é uma determinação da Câmara de Comércio chinesa. e Essa, essa cláusula, esse termo, consta em todos os conhecimentos de mar. Então, apenas caso desse trâmite documental que tem esse cuidado em especial.
0: Então, para os terminais, meu escritório atua com o despacho do em alguns estados. A entrega do BL original por via digitalizada já era uma realidade aqui no Espírito Santo, em Santos, alguns terminais. E nosso, a nossa tratativa, o desafio era sempre entregar esse BL original no agente de carga ou no armador. No caso, dois aeroportos, nenhum deles aceitavam por via digitalizada. Você tinha que entregar isso pessoalmente. Quando foi publicado o decreto, que é a base de toda a conversa, a delegacia de SUAP emitiu uma nota orientando a todos os terminais de Pernambuco a aceitarem o BL digitalizado. E aquilo gerou um efeito em praticamente todas as alfândegas. Por quê? Porque toda a classe aduaneira começou a exigir que fosse feita a mesma coisa. E aí eu lembro que no Espírito Santo, dois dias depois, saiu uma nota da Associação dos Permissionários dizendo que todos os permissionários aqui já estavam aceitando e ficou faltando apenas o aeroporto, que uns dois ou três dias depois tinha uma nota dizendo que sim, que pode ser feito digitalizado. Mas tem uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo. Digitalizar esse BL tem que seguir uma regra específica de tamanho, de formato, do que que tem que ter. Não é simplesmente uma foto segurando o BL original na mão. não vai ser aceito. Tanto que o aeroporto do Rio de Janeiro emitiu um modelo, fez um modelo de documento, dizendo detalhadamente como é que tem que se digitalizar isso para ser aceito naquele local. E a gente está tomando esse, esse modelo como referência porque ele cita detalhadamente o que, que o decreto exige. Então, para a gente, virou uma referência. Então, na atualidade, hoje, não tem nenhum terminal que a gente trabalhe no Brasil, a gente não trabalha em todos, mas trabalha em muitos, que não esteja sendo aceito o conhecimento de embarque para entrega digitalmente. Como a Carla bem disse, o problema ainda está em alguns armadores. Os agentes de carga, todos eles estão recípro. A gente tem que digitalizar colorido, frente e verso, enviar por e-mail. Todos estão aceitando, mas há armadores que estão exigindo que você vai lá e entregue no balcão o BL original como forma de acontecer o desbloqueio do CE.
1: E vocês têm algum relato de problemas incombinados nesse período pós-implementação dessas mudanças?
2: Não, em relação aos nossos clientes, não que assim que confirmado o pagamento, confirmado o status de acordo. Particularmente, a gente escaneia a documentação, a gente escaneia colorido dentro desses detalhes que são prescritos. Em relação aos clientes, não temos problema. E com os armadores, nós procuramos nos adaptar ao procedimento de cada um, né, para que não tenha outra saída. Então, a Puscargo, ela sempre procura se adaptar a cada procedimento específico. E assim a gente alinha com os agentes que nós trabalhamos, então quanto a isso, é mais do, o caso a caso mesmo, conforme a ordem de cada um.
0: Então, problema hoje eu não tive, né não tenho mais, mas no começo os armadores estavam exigindo uma loi, que até aí não é tão problemática assim, mas eu tive um caso aqui de que a LOI tinha que ter firma reconhecida, assinada pelo representante que tinha poderes, e a firma reconhecida foi um problema, porque o cartório estava fechado. É. A cidade aqui está com um decreto de que alguns comércios não podem, e o cartório estava fechado. Então, foi é. difícil conseguir convencê-los de que não tinha como fazer isso, e eles não abriram mão. Então, a solução foi pediu um express release, pagou-se a taxa, uhum. e aí com o express release estava lá o documento, que eu até tenho curiosidade para saber se eles emitiram o papel fisicamente, depois eu vou perguntar isso, e se emitiram eu quero esse documento, e aí então foi desbloqueado. Mas hoje, na atualidade, zero de problema. Armador que tem que entregar o original, não tem o que fazer, você tem que se virar e entregar. Armador que quer LOI com assinatura ou certificação digital... Tudo bem, é mais um papel que se criou, mas é um procedimento. Então, a gente coloca no flow e acaba fazendo.
1: Vocês acham que quando terminar esse período, as coisas vão voltar como eram antes?
0: Soraya, eu estou orando para que não. Não vou admitir que volte, porque, como eu já disse em algumas redes sociais, eu vivi para estar presente no dia em que a Anvisa ia me provar que nada disso era necessário prazos, tempos, documentos, burocracia, tudo isso a gente está vendo que é possível fazer sendo produtivo, cumprindo a regra, atendendo a todas as legislações e sendo fácil. A sociedade já entrou numa época assim foi muito rápido foi eu costumo dizer que foi na base da marreta né que é possível fazer a gente não estava preparado para isso e hoje está fazendo. Mesmo na base da marreta, a gente está vendo que a coisa funciona direito. Está tudo muito bem, está tudo certinho. Por quê? Qual é a explicação que órgãos como a Anvisa e qualquer outro vão dizer olha, vai voltar tudo como antes. Eu não acredito que o mercado vá permitir isso. Por quê? Porque tá, vai, a gente vai ter elementos que provem que um prazo de quatro meses para registro de um produto é exagerado, que ele pode sair em 20. Tudo bem. Não estamos mais em situações de pandemia, mas que saia em 40 dias. Está ótimo, não em quatro meses. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que volte mais. A gente está num momento em que um paradigma foi quebrado, um muro foi derrubado e o um momento vai ser outro. E eu não vou aceitar, enquanto mercado, enquanto contribuinte, ou o que quer que seja, que eu faça de novo o que era improdutivo. E funcionou, está funcionando tão bem, né? Está funcionando tão bem. Tão bem. Os prazos estão lindos. Todo mundo me atendendo à distância, sabe? O digital funcionando. O que era para funcionar, né?
1: Tomara que não volte mesmo, né? Tomara que a gente consiga dar esse passo em direção à modernidade né, dos processos. Vamos ver. Concordo. Eu acho que a tendência
2: é aperfeiçoar e manter o que está dando certo. Em especial, os contratos internacionais, essa questão do BL. Essa questão da China, que é a mais amarrada, né, que fica mais amarrada nessa questão contratual, eu acho, diferente dos demais. né? Então, eu acho que a ideia é melhorar e seguir para facilitar os negócios.
1: Mas aí, a questão da China não é uma um acordo entre as partes, entre os agentes de carga? Mas aí, eu não sei se envolve... O fato do da documentação, do mandar documentação eletrônica em si.
2: É, mas assim, tem tem essa questão específica nossa, né? Como a da parte da visa, a parte de terminal, mas eu acho que fora, falando da parte global, muitos estão passando por isso também. Não no nosso, não no nosso contexto, né? No contexto deles. Uhum. E então eu acho que a tendência é ter o um aperfeiçoamento de tudo, realmente.
0: Sobre o BL, assim eu, eu vejo armadores, agentes de carga, importadores, com uma situação que em poucos anos ela vai ser inevitável, que é o blockchain. Uhum. O blockchain vai suprimir todas essas amarras, até cartoriais mesmo. O principal oponente do cartório é o blockchain. que hoje a gente tem o cartório, tem um documento impresso, tem tudo isso, por quê? como uma forma de validação, de Exato. legitimar documentos. Mas a partir do momento em que eu tenho um sistema seguro por uma criptografia quase que impossível de ser quebrada Exato. e a um custo muito baixo, vai ficar a pergunta por que, que você vai me emitir um BL se a gente tem uma legislação no Brasil desde 2008, que é a IN800, que muitos dizem que ela já foi feita para transformar todo esse papelório em digital, não conseguiu avançar tanto quanto queria porque na época não, não tinha tanta tecnologia mas a pergunta que vai ser o seguinte por que eu não vou ter só o conhecimento eletrônico? Ah, é porque são contratos, ah, é porque são procedimentos, tudo isso vai por terra com a digitalização com a transformação digital, que novamente eu usei já essa frase aqui, se não for pelo amor, vai ser pela dor é. é assim e acabou. Então, eu vejo tudo isso que os cartórios, câmaras, uh, setores fazendo, daqui a alguns, alguns anos não vai conseguir fazer mais.
1: Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus. O podcast da Pluscar. Hoje, nosso podcast foi feito 100% à distância. Estamos todos seguros em casa. E levando informação de qualidade para ajudar você nesse cenário de crise. Quero agradecer mais uma vez ao Carlos Araújo do Comex Blog pela participação. Obrigada, Obrigado. viu,
0: Carlos? Obrigada a todos vocês.
1: Quero agradecer também a Carla Biller. Obrigada, Carla. Obrigada, Soraya. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Carla. Quer tirar alguma dúvida sobre como conduzir seus processos de importação e exportação durante a pandemia de Covid-19? Envie sua sugestão para Plus Proscargo pelo site ou redes sociais. E como diz o Carlos. Nesse momento, seguimos todos juntos pelo Comex. Obrigada, até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Pluscar.